1: Plein Espace vous invite à son lancement officiel. Le mercredi 12 septembre, à compter de 19h au Patrovis, on célèbre notre Bachelorette Party. Après les discours et le sérieux, pourquoi ne pas se dire « fuck le théâtre » et « ayons du fun » dès 21h avec le DJ Toon du jour. Merci à nos partenaires, les services de marche Marchicoan, guitare électrique, bass, Your Design, My Creation, Julie Riopel et le salon de coiffure Tête en l'air, Espace Cercle Carré, The Unknown Tribute et bien sûr, Choc FM. Bonsoir, vous êtes sur Choc FM, c'est le tome 6 et le chapitre 90 de Mission Encre Noire. Nous sommes mardi 4 septembre, Hélène et Eric avec vous ce soir.
0: Bonsoir à toutes et à tous. Le visage d'Élise avait pâli. Le passage des larmes sur ses joues froissées par le malheur n'avait pas cessé depuis qu'elle avait les yeux sur les derniers mots de sa fille. Dehors, la neige dépassait à présent le refuge et la plupart des maisons environnantes, pour la plupart des ruines dévorées par les ronces et les chardons, avaient l'air de chapeaux qu'on aurait déposés sur la neige. Quelques grands arbres agitaient encore péniblement leurs cimes mais la neige était si tendre, si belle, que même le vent ne venait pas la troubler. Quand Élise remontait à la surface par le tunnel qu'elle s'était creusée, elle contemplait un désert de lumière sous un océan de bruit. Le ciel était le négatif d'un sol qui avait disparu. Que cette neige de tous les diables éternels comme la soif a viandé de son calme la vie elle-même. Elle avait endormi les époques dans son manteau, laissant respirer la nuit et son insondable violence. Élise prit quelques jours à se remettre du testament de Cassade, de ce cri broyant tout l'espace devant elle. Elle finit par reprendre place à table, le dos droit devant la machine à écrire, et enfila dans le chariot une feuille de papier. Comment Ender avait déniché une vieille Underwood et l'avait mise en état de marche, elle l'ignorait. Pas plus qu'elle ne savait que l'encre dont Ender avait enduit le ruban était faite de sève de conifères et de charbon de bois. L'organisation du refuge d'Ender était un écosystème en soi où chaque objet faisait figure de lettres dans un alphabet inventé. « Je veux le faire, je veux transcrire les bandes, Ender, pour cassad, Pour que tout cela n'ait pas servi à rien, » se disait-elle. « Que l'on puisse se souvenir de nous-mêmes, si nos souvenirs sont emportés par les torrents du temps présent, ces torrents souterrains qui irriguent le monde à venir. »« C'est le moment, le temps. » suspendu par la neige qui étouffait sa moindre tentative, s'était enfin arrêté. Cette neige, c'était le linceul de ce pays morné, borné dans sa crainte d'une espérance déçue. Maintenant, il dormait comme un ange dans la neige. Les enfants n'agitaient plus leurs bras et leurs jambes pour le réveiller. Il dormait de sa belle mort.
1: C'était un extrait des derniers vivants de la série Élise, un collectif paru en mai dernier chez Coup de tête. Donc, Éric, euh, je te laisse présenter euh, le livre.
0: Ouais, et puis je vois que toute la rédaction est en effervescence ici à Choc FM. Ça bouge de partout. On est juste l'émission avant les élections. Donc, restez tune, comme on dit euh, chez avant nos voisins. Avant la soirée électorale. Avant parce que les la soirée électorale. De... Et d'ailleurs, ouais. si j'ai choisi Les Derniers Vivants, si nous avons choisi Les Derniers Vivants, c'est que ce, ce roman-là aussi, un roman à plusieurs auteurs, est un roman qui nous ramène vers l'actualité. D'ailleurs, la quatrième de couverture nous précise notre monde tel qu'on ne voudrait jamais qu'ils deviennent. Je serais tenté de dire fin de partie d'ailleurs parce que Les Derniers Vivants est en effet le dernier tome de la série Élise publiée chez Coup de Tête. Nous avons abordé de nombreux épisodes ici même à Mission Encre Noire. Souvenez-vous, 7 livres et presque autant d'auteurs sur 5 ans. En fait, en fait, ils sont 5. Michel Vezina qui lui a écrit ben, Élise, le, le livre de départ euh, de, de, de cette série qui est éditeur et créateur de la série. Benoît Boutillette qui lui a écrit la la phalange des avalanches, euh, Laurent Chabin qui lui en a trois, Luna Park, Parc Extension, Le prisonnier, Alain Ulysse Tremblay qui lui euh, a publié Noir Cassade et, et enfin euh, Maxime Catelier qui a eu la tâche lui de diriger et coordonner la rédaction de cet ultime roman écrit à 10 mains. Donc, rapidement, Michel Vézina y rédige une histoire où le Québec prend le bord, il chute même mortellement, il est devenu la proie des multinationales qui se disputent ses richesses naturelles. Le pays est en lambeaux, mais une poignée d'irréductibles va entrer en résistance. Rien à voir avec l'actualité d'aujourd'hui, diriez-vous euh, Quoique, quoique, quoique. On n'est en pas, encore tout, on est pas encore tout à fait là. Mais chaque roman de la série a sa spécialité, notamment un, sty un style propre à chaque auteur. Le dénominateur commun, allez-vous me demander ben, le dénominateur inter commun c'est surtout des romans d'anticipation inspirés par la réalité d'aujourd'hui, où les, les événements comme la grève, le plan nord, semblent rattraper la fiction. Dans ce volume, cet ultime volume, euh, Les Derniers Vivants, une compagnie s'empare des richesses du pays à tout prix, du pays du Québec. Ça vous dit quelque chose peut-être On retrouve déjà tout cela écrit avant l'heure dans Luna Park de euh, Laurent Chabin. Moultes questions euh, se bousculent dans nos têtes à la lecture d'ailleurs des, des différents tomes. Les structures sociales ont volé en éclat au Québec, les, les villes sont sous contrôle quasi absolu de la compagnie et de ses sbires. La résistance ne peut être que dans la fuite. Alors, 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 ben, les cinq compères de coup de tête ont donc vécu une odyssée qui s'achève avec ce roman, Les derniers vivants, qui est en fait une sorte de résumé plus fourni des premiers épisodes, mais mais, mais pas seulement, car nous retrouvons Elise et Under deux personnages centraux avec Cassade qui se réfugie dans les c'est leur fils. Leur fils qui serait enfin fils bon bah à vous y élire fils fille enfin bon bref. Ouais. Euh Carma
1: Aphrodite, tu qu'on peut le dire On peut le
0: dire. Elise Under se réfugie donc dans les cantons de l'Est pour y, ré y rédiger les confessions des différents personnages qui traverse toute cette série comme un mémoire à l'usage des générations futures s'il en reste bien entendu. Nous sommes quelque part au milieu du 21 e siècle et les résistances n'ont pas donné les effets escomptés, si ce n'est sans doute l'accident euh, dit de Virilio, l'accident fatal qui est provoqué par Kassad. Il s'agit en fait d'un virus géant, un, un virus informatique géant qui a détruit tous les cœurs des ordinateurs de la planète et décimé par conséquence un tiers de la population mondiale. Ender et Ellis doivent donc de préserver cet héritage, cette mémoire de l'humanité, cette mémoire du Québec, alors que le, dé le déluge final menace. Donc c'est à partir des bandes magnétiques conservées par Ander, à la façon d'ailleurs de Noir rédigé euh, rédigée par, euh, plutôt par Alain et Ulysse Tremblay, qu'Elise peut refaçonner un codex, un codex, un témoin ultime de la fin du monde en tapant sur une machine à écrire et, à, et sur un, un paquet de feuilles vierges dénichées dans les décombres d'une usine de Dist Angus. Tout ça pour vous dire que c'est quand même d'actualité. Ou en tout cas supposé comme tel. Le lecteur a cessé de rire, bien sûr, depuis longtemps dans cet ultime roman. Le texte est, est morbide, mais pas seulement. L'écrit permet de relativiser tous ces drames survenus au long des nombreux épisodes de la série qui en jalonnent les vies des personnages, un peu comme ils jalonnent nos vies d'humains Mortelles. La littérature et le langage partent donc à la dérive dans ce monde apocalyptique où nous ne savons pas où nous allons vraiment. Le final du roman laisse de plus en plus la place au silence, au jeu d'écriture ultime des cinq auteurs qui eux aussi finalement cessent de rire et nous mènent vers la réflexion. Ils nous amènent non seulement à tenter d'éviter qu'un jour ce monde ici au Québec et l'humanité soit le nôtre, mais également à nous replonger avec envie dans la lecture, voire la relecture de cette passionnante série « Élise aux éditions Coup de tête ».
1: Alors moi j'ai une question, dans ce livre qu'ils ont écrit tous les cinq, euh, euh, j'ai bien compris, euh, coordonné par euh, Maxime Catelier, mais euh, est-ce qu'on sait qui a écrit quoi ou pas du tout bah
0: Ça, ça fait partie, c'est un second jeu, on va dire. Parce qu'effectivement, euh, à l'habitude de lire les différents auteurs, on retrouve la patte de chacun, plus ou moins. Okay. On Mais c'est pas signé peu... C'est pas signé, non. Mais on voit quand même, euh, il ouais, y a des traits qui sont quand même assez flagrants. Moi, je pense notamment Vésina et Chabin, ouais je serais capable. <rire>
1: <rire> Bravo
0: Je vous propose une, une pause d'actualité, manif de soir. C'est un extrait d'Alexei Kavolsky, euh, Manif de soir. C'était évidemment, je ne pouvais pas le louper, surtout pour ce soir, euh, à cette veille d'élection. Puis nous avons aussi un second, un second roman à vous présenter aujourd'hui. Et puis il est tout à fait d'actualité, n'est-ce pas Hélène
1: Du moins l'extrait. Puis arriva cet événement fulgurant que la guerre avec Joël, que je croyais belle et bien terminée, la guerre des châteaux, menaça de s'étendre à la génération qui nous précédait. La famille, jusqu'alors unie, se divisa subitement en deux clans rivaux. C'était le début de la Révolution tranquille. Le père d'Etel se représentait sous la bannière de l'Union Nationale. Jusqu'alors, tout le monde dans la famille avait voté pour mon oncle, pour des raisons, des raisons évidentes de parenté. Ma tante Marie-Ange était la sœur de maman. Jean Lesage se présentait sous la bannière des libéraux contre Daniel Johnson de l'Union Nationale. Mon père était devenu un farouche partisan de Jean le Sage. Il se trouvait que le meilleur ami de mon père, Jules Chapdelaine, était le candidat du Parti libéral. Mon père fit campagne avec lui, il écrivit même certains de ses discours. Je me souviens de ces textes qu'il enregistrait au magnétophone et qu'il faisait écouter à nos oreilles émerveillées. Les enfants de la famille de Jules Chapdelaine, ainsi que ses neveux et nièces, faisaient campagne à l'école, insultant Etel aussitôt qu'il la rencontrait. Ma tante recevait des appels anonymes. Mon oncle perdit ses élections.
0: Voilà, c'était un extrait d'un roman qui s'appelle L'Enfance d'un lac de Pauline Harvey. Euh, J'imagine que tu nous as présenté, bah évidemment, c'est d'actualité, euh, une petite chronique qui est là avec ça.
1: Oui. Alors euh, donc euh, c'est paru en 2012 aux éditions euh, aux Herbes Rouges. Euh, donc l'auteur est déjà a déjà écrit sept romans et deux recueils de poésie. Elle a reçu plusieurs prix. Donc ce n'est pas une novice. Elle est originaire du lac Saint-Jean et c'est un roman euh, assez particulier. J'ai pas lu les autres mais euh, je dois dire que alors c'est pas très long. Mais c'est pas non plus très, très court. Et l'écriture et la façon dont l'histoire euh, est contée, surtout, sont assez particulières. C'est euh, l'histoire d'une enfance près du lac Biac à Sainte-Colombe, un lieu fictif en région dans les années 60, puisque le roman commence un peu avant la Révolution tranquille. C'est pas forcément fa facile d'en parler parce que l'écriture est à la fois belle, mais pas évidente à appréhender, euh, d'autant plus que selon moi, euh, euh, au début, les deux premiers chapitres euh, sont les plus difficiles, donc euh, il faut savoir insister un petit peu. C'est beau, mais euh, c'est une longue description poétique d'un bord de lac et d'arbres, racontée par quelqu'un qui se souvient de son enfance et de ses questionnements sur le reflet des branches, euh, l'ombre et la lumière, etc. Donc c'est assez lyrique, euh, ces deux premiers chapitres, avec des phrases bien tournées, mais un peu alambiquées et surtout longues, où l'on se perd parfois. Comme dans une rêverie. Euh, ça peut ennuyer si on n'est pas dans l'humeur adéquate pour lire euh, entr cette entrée en matière. Par contre, euh, après l'action embarque, euh, d'abord doucement, puis après, elle s'affirme, les personnages apparaissent et prennent leur place, dotés de caractères forts. Donc ça, c'est super intéressant. Vu par cet enfant, la cadette d'une famille qui voit euh, les membres euh, qui composent euh, sa tribu comme des personnalités impressionnantes, plus grandes que nature. Donc, euh, elle, est, elle est confrontée à tout ça. Dans le même temps, l'écriture euh, devient plus facile, plus fluide, avec des phrases euh, plus courtes. Et donc, euh, Mais la, la poésie reste, donc ça, c'est intéressant. C'est au final une ambiance tout en douceur, euh, très tendre, malgré la violence de l'enfance parfois, parce que la guerre constante avec son inséparable cousin Joël, la rivalité avec la grande sœur impeccable Lenny qui écrase malgré elle, on peut jamais être aussi bien qu'elle forcément, euh, les durs jugements de la tante Marie-Ange qui trouve que notre héroïne manque cruellement de rigueur et qu'elle est trop pro bohème, les petits malheurs de l'enfance, ces questionnements existentiels euh, le, sur son identité, les interrogations sur le monde des adultes qui est à la fois familier et assez étrange, rassurant mais incompréhensible et aussi sur les valeurs d'un Québec en mutation. Tout cela est très bien vu et raconté en finesse. Alors, ça peut sembler euh, banal comme histoire. On a déjà vu des films comme ça. Je trouve que les Québécois en font pas mal. Euh, mais en fait, euh, c'est très original la façon dont c'est raconté. On s'attache à des détails. Et, et les, quand elle explique pourquoi... Euh, enfin, quand elle explique qu'elle est devenue une enfant qui lit trop ou euh, quand elle part de la Révolution tranquille, il y a toujours une espèce de petite punch tout en douceur et c'est jamais ce à quoi on s'attend, donc euh, la poésie est alliée quand même à, à euh, quelque chose de, de très original et elle questionne bien le, le Québec. Ça, mais tu, euh...
0: tu parlais de poésie, lyrisme, etc. puis Tout d'un coup, tu, tu parles, il y a beaucoup... Est-ce qu'il y a un, un bon équilibre entre justement des descriptions qui peuvent être parfois, j'imagine, lentes et puis toute une série de dialogues Il y en a moins
1: dialogues... après, il y en a mais elles sont plus courtes. C'est vraiment les deux premiers chapitres ou le le, peut-être le premier chapitre euh, qui m'a un peu étonnée parce qu'on n'a pas l'habitude de rentrer comme ça dans un livre avec des phrases très longue et euh, une espèce de méditation pour commencer. Euh, J'avoue que... Mais il y, y a donc des moments forts, je ne vais pas tous les dévoiler, mais c'est vraiment... Euh euh, intéressant et il euh, y, a, y a aussi toute une réflexion sur l'amitié structurante ces espèces de de, de trahison ou de, de questionnement de peut-on faire confiance autour de l'enfance et euh, et euh, je trouve que elle montre bien comment se structure une personnalité et puis c'est vraiment aussi un roman euh, de territoire le territoire de le terrain de jeu euh, et de découverte des enfants le territoire qu'occupe cette famille symbolique qui est un pilier du village euh, et aussi les territoires évidemment euh, comment ils, ils, euh, et les territoires affectifs quelle place j'ai dans le cœur de, de mes parents, de ma famille, de ma, ma sœur, etc. Mais est-ce
0: qu'on arrive à un huis clos à un moment donné, où les personnages sont enfermés dans, dans un même endroit Puis c'est des échanges de dialogue ou...
1: il, y du, il y a du dialogue. En fait, c'est quelqu'un qui se souvient de son enfance et qui raconte. Donc c'est comme si on prenait une femme adulte qui racontait l'enfant qu'elle était. Okay. Et, euh, et, on, et elle raconte. Elle replonge dans ses souvenirs pour raconter comment euh, elle s'est euh, constituée. Voilà, en tout cas, euh, moi, j'ai trouvé ça euh, assez intéressant. Voilà, et donc, euh, l'enfance d'un lac de Pauline Hervé aux herbes rouges, c'est très attachant et touchant, finalement. Euh, en plus de d'être une, une bonne plongée dans le Québec de ces années-là et dans l'enfance en général, les enfances parce qu'elle dit qu'elle vit plusieurs enfances.
0: Et puis juste pour finir, tu parlais d'actualité, c'est parce que le, la politique revient beaucoup beaucoup dans le. Non non non, non pas
1: du tout. Non non, c'est juste qu'à un moment donné, c'est drôle parce que la famille, c'est ça, se met à se déchirer avec la révolution tranquille et on s'y attend pas du tout quand ça arrive. Mais comme plusieurs choses, en fait, c'est comme très. Comme un fleuve qui assez lent, puis des fois il y a des accélérations dans, dans ce livre, mais elles sont là aussi en douceur, c'est-à-dire qu'on les voit pas vraiment arriver, puis hop, on, on passe à autre chose.
0: Alors alors effectivement, à Mission Encre on vous présente des romans, beaucoup, beaucoup de romans et autres, mais aussi on va, pourquoi pas, boire des verres un peu à droite à gauche, se promener, faire des... des, des... Ah
1: bon, tu fais ça toi Oui, on fait
0: pas mal de recherches à droite à gauche, puis surtout on rencontre des personnages. Alors les personnages, ça nous sert souvent à vous présenter... De belles entrevues, n'est-ce pas
1: Oui, alors euh, notre traditionnelle entrevue lecteur ce soir avec Marco euh, qui a été interrogé. Alors il y a un petit peu de bruit, le son n'est pas excellent euh, parce que c'était euh, sur euh, la rue Laurier euh, à côté d'un bar bien connu. Je ne vais mmh. pas le citer parce que sinon on cite toujours les mêmes. <rire>
0: <rire> on, on va te repérer la prochaine fois.
1: On croit qu'on a une annexe. <rire> on, on écoute Marco. Quel livre tu lis en ce moment
2: en fait, j'en ai plusieurs. Là, je lis un livre sur le Python, qui est un livre de programmation. Euh, moi, j'ai étudié en lettres, traduction. Et c'est diamétralement opposé euh, à ce que j'ai étudié. Mais euh, en fait, tout ce qui est ouvrage, livre, qui est très opposé à mes valeurs, ça m'attire. La programmation, je peux lire aussi du financier, donc je déteste le financier. <rire> j'en lis aussi. Je lis aussi beaucoup sur la religion. Je suis contre toute religion. Je lis euh, beaucoup euh, Richard Dawkins. Ces grands ouvrages comme euh, The Selfish Gene, qui est un des plus gros livres qui a été dans ce domaine. Et puis, euh, je lis aussi euh, des romans à l'occasion. Je suis un fan de nouveaux projets. Je suis en train de terminer le petit fascicule là, qui s'appelle euh, La Juste
1: Part. Si tu avais quelque chose à dire, Qu'est-ce que ce serait?
2: Je pense surtout à Richard Dawkins, qui a écrit de CFG, mais beaucoup de livres. C'est un, un biologiste émérite, un professeur d'université aussi. Richard en fait, m'a beaucoup aidé à, à me faire une idée sur pourquoi est-ce que la religion euh, est nocive pour la société. Donc, merci à Richard parce qu'il m'a donné des arguments. Donc, j'ai des armes.
1: Où est-ce que tu trouves tes livres?
2: Moi, en fait, euh... je suis un grand fan de Amazon.com taper un nombre de livres et puis euh, tu regarde les commentaires, les reviews, les étoiles et euh, en général un livre mène à un autre. Peu d'avis. Mathématiques par exemple parce que j'ai lu un livre sur Euclide qui me fascine euh, et puis j'ai tapé mathématiques de, sur Amazon et puis je suis tombé sur des ouvrages connect et bien je regarde et euh, c'est exponentiel en fait et il est radio aussi en fait j'écoute beaucoup euh, plus on est fou plus on lit.
1: Est-ce que tu préfères commencer ou finir un livre
2: Ah commencer c'est comme goûter un nouveau mets au restaurant, on te présente quelque chose ça a l'air hyper appétissant la couverture est belle et tout et quand tu goûtes au mets, tu te dis ah c'est super bon ou en fait tu as hâte de goûter parce que tu sais pas que ça va goûter c'est la même chose pour un livre un mets que tu ne connais pas et tu goûtes, c'est intéressant parce que c'est une découverte mais si tu n'aimes pas ça tu peux avoir hâte de le finir en fait
1: est-ce que tu abîmes ou est-ce que tu prends soin de tes livres
2: depuis que j'ai mon livre électronique j'en abîme plus, je suis rendu à 184 livres dans mon e-book, j'ai de tout mais j'ai encore des livres papier parce qu'il faut avoir des livres papier quand même. Je pense que c'est l'image et tout. Donc, le côté romantique du livre reste beaucoup plus avec le côté papier que le livre électronique. Sinon, j'en prends toujours soin, ouais.
1: Quelle serait la bibliothèque idéale?
2: Ben moi, je suis un grand fan de Moyen-Âge. La bibliothèque a beaucoup de livres du Moyen-Âge. J'ai acheté récemment les mille et un jours qui ont marqué l'Humanité, par exemple. Les mille un sites de l'UNESCO. Tu vois, ça, c'est des livres, pour moi, qui sont cultes. C'est des gros livres, c'est épais, c'est pas du tout... Portable, mais je pense que c'est des livres qui ont leur place dans une bibliothèque. Des livres en fait qui recensent en fait, l'idée du monde. Des livres sur de la philosophie. Je suis un grand fan de Bertrand Russell, de Nietzsche. En fait, ma bibliothèque, elle est divisée en six parties. Et j'ai une partie qui est réservée à la philo. Et j'ai deux rangées qui sont dédiées à l'histoire et tout. En fait, j'aime beaucoup aussi les livres qui sont euh, très, très matigres, en fait, qui sont très euh, universitaires, académiques comme livres. Je peux lire des livres d'université, je peux apprendre des choses. J'ai une section aussi euh, sur l'audio. J'aime beaucoup la musique. J'écris de la musique. J'ai des sur l'audio, la composition et tout.
1: C'est la même chose avec l'électronique?
2: Ben, en fait, c'est pas le mal, mais ce qui est avantageux, c'est qu'à un ordinateur, tu peux classer les choses comme tu veux. Soit par date, soit par titre de document,
1: soit par auteur,
2: ou soit le dernier lu.
1: Est-ce que tu as toujours un livre avec toi?
2: Ben oui, mon e-book mais c'est tout le temps. En fait, j'ai 184 livres à l'heure actuelle, toujours avec moi. Et là, je peux toujours lire euh, ce qui me tente. Avant, je me rappelle, quand j'avais mon sac à dos, j'avais toujours 3-4 livres avec moi. Quand j'étais d'un livre, j'en prenais un autre. Aujourd'hui, c'est du passé. J'ai toujours beaucoup de livres avec moi, donc je peux choisir. Et puis, c'est le paradis, quoi.
1: Est-ce qu'un livre, ça se lit seul, à deux, ou ça se partage encore plus largement?
2: Ça se partage après lecture, je dirais. Mais ça se lit seul.
1: Est-ce qu'il y a le un auteur dans ta euh, vie qui t'a marqué profondément ou un livre
2: Les ouvrages qui m'ont le plus marqué, ce sont les petits ouvrages et non pas les grands ouvrages. On pense à L'Alchimiste de Coelho, Le Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est des livres qui sont très très courts, mais en fait, euh, le message est clair. C'est des livres qui ne sont pas ambigus en fait. Un gros ouvrage, tu peux t'y perdre, tu peux te dire, ok, ben synthèse parce que l'idée générale la morale du livre c alors que ces petits livres-là sont toujours en anglais on dit go to the point ce que j'aime de ces petits livres-là c'est c'est rapide à lire Un vieux main à la mer en fait c'est ça de Hemingway en un autre que j'ai lu aussi ce sont des petits ouvrages qui prennent deux ou trois heures à lire mais on dirait que la journée a été euh, meilleure et c'est génial
1: et si tu avais un livre à nous recommander pour partir en voyage
2: Eh bien je peux te recommander euh, les milliers de l'UNESCO ça, c'est vraiment excellent. Écoute, tu gardes les images, puis t'es déjà parti en voyage. Sinon, quand je pars en voyage, j'ai mis les livres de la série euh, Voir. Des euh, livres sont très lourds, des grosses pages, c'est pas des feuilles de Bible, mais ça donne une très belle idée de ce que tu vas voir.
1: Au fond, ça sert à quoi de lire, selon toi?
2: C'est très important, à voir, essentiel. Je pense pas qu'on puisse passer une vie sans lire, c'est impossible. La télévision n'offre pas tout, elle offre beaucoup plus de choses moi, je jeter les livres, je dirais, parce qu'il bon, y a beaucoup de choses à la télé qu'on peut jeter à la poubelle. Des livres aussi, mais les livres, chaque fois, quelque chose qui... C'est une forme de méditation aussi, un livre. On se retrouve dans un univers, on s'évade. Quand on lit, on dirait que ça reste plus... Tôt. Ça reste plus que quand on regarde un documentaire à la télé, on prend des notes. C'est pas de la lecture en tant qu'information que tu magazine. Il y a un côté romantique aussi. C'est une relation. Avec le livre, avec ce qui se passe dans le livre. Si ce n'est qu'un livre académique où est-ce que tu apprends des choses, mais ben quand même, tu es engagé. C'est comme si c'est une personne qui t'attend et qui a envie de te parler. Un livre est toujours ouvert. Il faut avoir dans sa vie, puis euh, on se sent moins seul, en fait, je pense.
0: Voilà, un livre est toujours ouvert. Merci beaucoup à Marc-Olivier. Et euh, je note aussi qu'il a quand même 184 <rire> bouquins sur lui en permanence. Il me bat, mais de loin. Hein, genre... Oui, c'est
1: vrai que c'est <rire> difficile de rivaliser, enfin. Euh... On s'excuse puis... aussi pour
0: la qualité du son, parce qu'il y, beaucoup... y avait du vent, je pense. Ouais, à... et puis, puis je euh... sais,
1: je sais pas ça. Et euh, la juste part dont on a parlé euh, il y a pas très longtemps, euh, il est en train de lire. Et je puis, suis euh... quasiment
0: sûr que c'est un, un de nos auditeurs.
1: <rire> et je retiens aussi la gourmandise le côté, le rapport à, à la nourriture aussi, oh mais, euh, ouais. ça mmh. j'ai trouvé ça très sympa
0: voilà, bah écoutez, on est arrivé au terme de, de notre émission ce soir avec ces belles paroles euh, restez, restez branchés sur Choc FM, puisque dans une demi-heure l'attention va monter de plus en plus nous céderons l'antenne à notre équipe de la rédaction pour vous tenir en haleine durant toute cette soirée électorale. En tout cas, pour Mission Encre Noire, tome 6, chapitre 90, le livre est clos. On rouvrira pour la semaine prochaine, pour un chapitre 91. Merci Hélène, on se dit à la semaine prochaine. Salut Eric. Ciao.
2: E as coisas que... Mas o
0: negócio tava bom, mesmo O negócio tava bom Só
2: quando ele tava batendo Tô entupido que Quem diria, Greta Garbo Acabou de mirajar, hein É, mas eu tava falando pra você, né Depois que eu passei aqui e Aí o negócio ficou diferente ah, 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 ah. Não, Vai, caro Fala a verdade Tisou... bola. Não poderia nem a tira... que eu Ô, Ciro,
1: tira a mão do meu bolso Agora um aranha, um arame ia pegar dentro Aí pegar um gordurão E depois um arame não ia mandar
0: mas que é